0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es Inefectividad a propósito. Lo contrario de lo que hemos dicho al principio. ¿Cuál es tu récord haciendo cola? Haciendo cola, no sé si esta expresión es muy apropiada en todos sitios. Aquí en España se utiliza para ponerse en fila, ¿no? eh, esperar tu turno. Bueno, el mío lo batí hace unos días atrás, en el día en el que escribí el artículo en el que me estoy pasando, que me explayé además a gusto. Dos horas y media en la calle, dos horas y media en la calle y una hora y media dentro del banco. En total, tres horas y media, casi cuatro. Para alguien como tú y como yo que valoramos el tiempo, perderlo así es como que te estoy torturando. ¿no? Escuché podcast, llevaba además voy preparado porque ya sé que, que la cosa va, va a su ritmo. Eh, pero bueno, es que fue demasiado. Ya, ya me puse podcast, entablé conversación eh, con los compañeros de espera y frustración. Hice varias llamadas, pero es que fueron casi cuatro horas. ¿sabes? O sea, <risa> cuatro horas de inefectividad. ¿Cuál era la razón de esta espera? Pues pude observar varias cosas curiosas mientras tanto. Mm, había una razón detrás, ahora te la comentaré. Pero lo curioso del tema es que mientras esperaba su iban sucediendo cosas. ¿Vale? Algunas personas intentaban colarse al, otros, incluso personas aparentemente así muy educaditas y tal, pf, pues le llamaban la atención de una manera tremenda. Eh, es interesante como algunas personas que tienen tiempo, sobre todo desgraciadamente había algunas personas mayores que, que tienen tiempo pero no tenían mucha educación. ¿no? Hay que respetar a los mayores, pero a veces sinceramente eh, te encuentras con algunos a los que es difícil. ¿eh? Por la edad se les respeta, pero pero no por su educación. Eh. <risa> Ahí en ese sitio donde yo suelo ir eh, hay bastantes personas mayores y algunas pues te la, te la intentan jugar siempre. ¿eh? Bueno, eh, otros que tienen educación, más jóvenes, más mayores, da igual, pues al final cuando van pasando los minutos la van perdiendo también. Había quien reía por no llorar, otros protestaban, otros abandonaban y, y yo, oye, sinceramente yo no, no puedo negar que cuando alguien se marchaba desesperado yo en mi interior decía, uno menos. Eh, llegó la policía, multó a un coche mal aparcado, había algún individuo un poco raro paseando por allí, un señor que estando detrás prácticamente, bueno, pf, solucionó el mundo, en pocas palabras. Y luego la gente de dentro del banco que iba saliendo por el vicio, el desgraciado vicio del tabaco, ¿no? salía a los exteriores a intervalos. Quiero decir, en cuatro horas casi pues te, te da tiempo a ver salir al mismo varias veces. ¿no? ¿Cuál era la razón detrás de la espera? Pues que había aforo limitado. Así que parte de la espera tenía que ser fuera, en la calle. Vale, hasta ahí lo puedo entender. Pero aparte de eso, el retraso se debía principalmente a que, a pesar de ser un banco bastante principal, bueno, de hecho el principal aquí en Gran Canaria, eh, solamente disponía de una cajera. El banco es una pasada, tiene pantallas, tiene todo tipo de cosas tecnológicas, pero una sola cajera. No es que haya más personal, es que el banco ha decidido poner una sola cajera. Y da igual si, el, si la calle parecía ya una manifestación o que el personal de seguridad del banco tuviese que intervenir en varias ocasiones. Le daba igual. O sea, una sola cajera. Y no hablo de las cajeras en particular con las que tengo buena relación, sino otros empleados del banco salían a desayunar como si la cosa no fuese con ellos. <coughs> Perdón. Y, y, ahí, y ahí estábamos, el resto pues esperando, ¿no? Yo conozco a las cajeras, en este caso son todas mujeres y al menos en el trato son excelentes personas. El problema no son ellas. Estoy seguro que, que si es por ellas estarían ahí porque les desesperaba a ellas la situación y había muchos nervios, mucha tensión. No, la inefectividad no venía por ellas, tenía un motivo. La estrategia, la estrategia de, de los dueños de los bancos, ¿no?, es obligar a la mayor parte de los clientes a operar con los cajeros electrónicos o con la banca online. ¿Por qué? Pues evidentemente porque se ahorra un montón de costes. ¿no? Al final, el servicio al cliente no se puede eliminar por completo, pero cuanto más complicado se ponga y más se facilite las operaciones sin intervención humana directa, pues mejor para ellos. Por eso mantienen una sola caja activa, contrario a toda lógica. Esto, si lo piensas, es muy efectivo para el banco, pero muy inefectivo para los clientes que realizan operaciones para las que no hay forma digital de completarse. Ellos ahorran personal y costes y los demás pues obligados ahí a hacer la cola, a perder el tiempo y salud en el camino. Sí, igual me equivoco, pero yo creo, estoy convencido de que esta inefectividad está pensada a propósito. Y esto me llevó a una conclusión, ya te digo, cuatro horas tan para mucho y es lo mucho que dependemos de las instituciones, ¿Podría vivir sin una cuenta en el banco? ¿O sin correo electrónico? ¿O sin móvil? ¿O sin internet? Te cuento una anécdota más de, de esta fila que tuve que, que hacer. La persona que estaba delante de mí era un vagabundo. Vagabundo, ¿eh? una persona que vivía en la calle. Que ellos también pues, tienen una cuenta. Fíjate hasta qué punto hemos llegado. Muy simpático, la verdad que me amenizó el rato tremendo. Después de las casi cuatro horas de espera, sacó 14,75 euros y dejó 50 euros en la cuenta. Ya fíjate, ¿eh? y la cajera, claro, yo estaba detrás y estaba viendo el panorama y la cajera le miraba como diciendo, pero ¿de verdad me vas a hacer sacar 14,75? Y el, el este el vagabundo, no, que no no sé conozco no, con, perdón, no conozco el nombre, pues le dijo, "Claro, va a tener dinerillo suelto, que hace falta." O sea, hasta una persona sin techo necesita una cuenta para cobrar su pequeña ayudita y para manejar su dinerito. Es decir, aunque te vayas a vivir a una, cuen a una cueva con un naciente de agua si quieres y un terreno para cultivar comida, aún así tendrías que ir a pagar al banco el impuesto de bienes inmuebles, aquí en España, no, en otro sitio no sé cómo se llamará. Puedes vivir de forma ilegal, pero siempre vendrá alguien a tocar las narices y a quitarte de ahí, ¿no? Bueno, a tocar las narices desde el punto de vista del que está ilegal, desde el punto de vista de la autoridad hasta haciendo lo correcto, ¿no? Sí, la respuesta es no, no se puede vivir al margen del sistema, un sistema inefectivo a propósito que cada vez aprieta más las tuercas y que te impone servicios, entre comillas, que irónicamente tienes que pagar tú, como la cuota telefónica o las comisiones bancarias. Y por más que a muchos les apasione la idea, no es posible hacer desaparecer a papá Estado, a mamá corporación ni al tío Gilito de la banca. Entonces, ¿cuál es la opción más efectiva mientras este tipo de sistema continúe? Pues desgraciadamente yo por lo menos no tengo una respuesta 100% satisfactoria. Todo lo que se me ocurre eh, no es bueno. Escuchaba en una serie hace poco que no hay posibilidad de justicia mientras sea un humano el que la aplica. Y tenía mucho sentido además en el contexto en el que se decía esta frase. No puedo huir del banco. Me toca ir de vez en cuando ni de la inefectividad de las instituciones ni de las empresas proveedoras de servicios básicos que son, por lo menos aquí en España, lamentables. Así que lo único que se me ocurre es mejorar el resto de áreas en mi vida. Mi desarrollo personal, relaciones con la familia, con los amigos, espiritualidad, salud, etcétera, Y mientras intentar depender lo mínimo posible de la burocracia, siguiéndoles el juego de digitalizar los procesos. ¿Cómo? Bueno, pues aquí van algunas ideas. Estas sí que son ideas ya más prácticas. Usa tarjeta de crédito. Ojo al dato. Usa tarjeta de crédito y configúrala para pagar a fin de mes. ¿Por qué? Porque es muy cómodo. Muy sencillo. Pagas a fin de mes. No tienes intereses. No tiene coste Y además suele ser, usar tarjeta de crédito, suele ser un requisito para evitar comisiones de, de mantenimiento en la cuenta. Mantén algo de dinero en efectivo. Esto es muy útil para cuando falla lo digital. Y al final, pues, es dinero real, ¿no? Delega en un gestor todo lo que puedas permitirte. Lo va a hacer mejor que tú y te va a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Ya digo, si te lo puedes permitir. Si tienes una empresa, si eres autónomo, pues, gestor. No, no te compliquen la vida. Infórmate sobre alternativas. Mm, comentaba ayer mismo. Ayer mismo estaba hablando con una persona que le cobran, en una zona rural, más de 6.000 euros por ponerle un poste y un cable eh, para darle servicio eléctrico a la casa. Porque en la casa no, no tiene ahora mismo luz. Eh, vale, o sea, 6.000 euros por un palo de madera y un cacho de cable con un servicio que se supone que es fundamental y que es un derecho de, de la Constitución española. O sea, de verdad, 6.000 euros por eso. Bueno, pues claro, la persona ha dicho, pues no, no me da la gana. Pongo paneles eh, solares ha echado sus cálculos y le sale bastante más rentable, bueno es cuestión de calcularlo, la energía solar eólica puede ser rentable sobre todo a largo plazo y te evita tener que depender de este tipo de instituciones otra idea Huye de las ofertas... Bueno, esto de, de, la, de la electricidad... Yo trabajé durante bastantes años en contratas para telefónica... Y con los postes de, de la línea de teléfonos funciona igual. Era exagerado lo que se llevaba a cobrar por un cacho de cable... Y un par de palos de madera para llevarle el, el servicio telefónico a una persona. ¿eh? Tremendo. Y con el agua... O sea, fíjate, agua, teléfono y electricidad... Que son servicios supuestamente básicos... Si tú tienes una casa en el campo y ahí no llega, te lo pagas tú y no sale dos dudos. Bueno, otra idea. Huye de las ofertas por puntos, tarjetas de fidelización y este tipo de reclamos. Están pensados para que gastes tu dinero, con lo cual, aunque puedas ahorrar, es poco porque al final has gastado. Además, mantener todo eso consume un montón de tiempo. Entonces, mejor que eso, cuando tengas que adquirir algo, busca un buen precio y no te sientas obligado a acumular ni a gastar puntos. Y otra idea más, ten una carpeta en tu navegador con las cuentas de tus servicios básicos, seguros, bancos, telecomunicaciones, energía, agua, etcétera. Guarda las contraseñas en un lugar seguro y eso sí, no pierdes el tiempo en aprender a usar eso. O sea, lo tienes guardado, el día que lo necesites lo mira. Porque a mí me ha pasado de dedicar un tiempo a aprender cómo funcionan todas las plataformas de este tipo y resulta que cuando tienes que acceder de nuevo a lo mejor ha pasado un tiempo y ya la han cambiado. Entonces simplemente guarda esos enlaces, eso sí te va a ahorrar tiempo y de vez en cuando entra y echa un vistazo por ahí. Porque es mucho más cómodo que tener que hacer una cola de cuatro horitas. Y sobre todo, y esta es la idea principal, simplifica tu vida. Cuanto menos gastos, mejor. Cuantas menos suscripciones a servicios, mejor. La idea es dedicar el mínimo tiempo posible a trámites burocráticos y dedicarnos a otras acciones que nos sean de más provecho y que además sean de mejor gusto. Por poner un ejemplo, un ejemplo tonto, ¿no? hay quien dedica horas y horas a cambiar de proveedor de telefonía con el consiguiente jaleo que conlleva para ahorrarte 10 euros al mes cuando podrías dedicar ese mismo tiempo a realizar algún pequeño trabajo porque podrías cobrar el triple. Fíjate ¿eh? qué ironía. A mí me pasó recientemente también un problema tremendo con el teléfono. Fuimos a cambiar de operador para ahorrar un poquito. El resultado fue que la operación se quedó a medias y no tenía ni el operador anterior ni el nuevo. Y así estuvimos un mes y pico. Menos, tuvimos que contratar otra línea de teléfono y pagarla para poder tener internet en casa. O sea, es tremendo, ¿no? O sea, es un quebradero de cabeza para ahorrarte un poquito. Y ese poquito, ese, ese tiempo lo puedes invertir en ganar mucho más que eso. O sea, al final no es rentable. En mi caso, además de depender lo mínimo posible de las instituciones y de seguir desarrollando las áreas fundamentales que comentamos antes, es eh, mi propósito intentar progresar en una efectividad que no tenga dos caras, como la del banco. Una cara amable para mí y otra desagradable para los demás. Mejor que sea, como hemos hablado eh, hace ya tiempo, un win-win, un ganar-ganar. Algo que me ilusiona profundamente es seguir enseñando lo que aprendo sobre efectividad personal, principalmente con el método CAR. También estoy desarrollando algunos otros cursos. No es fácil, este mundo no es sencillo, pero seguimos en la lucha. Así que una pregunta para ti, ¿te apuntas? <ríe> en resumen, nos guste o no, estamos en cierto modo atados al sistema y una cola de cuatro horas te lo recuerda bastante bien. <ríe> no podemos librarnos de él y siendo honestos quizá tampoco sería lo mejor. Al fin y al cabo, bueno, pues eh, los gobiernos, las autoridades también hacen muchas cosas buenas ¿no? y están ahí a nuestro servicio. A nadie le gusta hacer una cola de cuatro horas o rellenar 10.000 formularios para una tarea simple, pero a veces hay que hacerlo y por eso cuanto más simplifiquemos mejor y mientras sigamos trabajando en algo que sí podemos manejar, nuestro desarrollo personal y hagámoslo al máximo. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.